0: Amém, glória a Deus, pastora Jane, aleluia, glória a Deus, quem já conhecia a pastora Jane, glória a Deus, né, tá vendo, você é conhecida, é só, ninguém mais conhecia a pastora Jane? É, ano passado, é a maioria nova. Ah lá, as meninas conhecem também. Quem não veio na festa do ano passado, não conhece mesmo, né? Amém? Ela veio ano passado, mas agora ela vai vir direto. Em nome de Jesus. Amém? Então que vocês recebam aí da parte do Senhor tudo o que ela preparou para nós essa noite. Amém? Amém.
1: A paz, igreja. Amém. A paz, mulheres. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor por este tempo Pode se assentar, irmãs é, Primeiramente, queria Com muita gratidão no meu coração né? Louvar o Senhor por estar aqui Por essa oportunidade Pelo pastor Denis Pela vida da pastora Camila Pela vida do Luiz Que abriram as portas do seu lar para que nós estivéssemos ali Vocês sabem que bebezinho, né? Da trabalho Chegamos com um monte de mala, falei para a pastora, ai senhor, vão ter que passar cada, <risos> né, mas eu falei, isso é tão bom, né, essa unidade, essa comunhão, eu, eu vejo assim que isso faz parte do reino de Deus, né, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sem exigência, né, aquilo que realmente é com amor, amém? E a pastora Camila, desde que nos conhecemos, há uns anos atrás, é, a gente se identificou muito, né? Foi algo, assim, de Deus mesmo. Nos identificamos, nunca perdemos contato. E no momento de angústia, como Salomão fala, né, Muito sábio esse provérbio que a todo tempo se ama um amigo, mas na angústia nasce um irmão. Né, na angústia se faz um irmão. E esse casal se fizeram irmãos. Né, da minha casa, do meu esposo, da minha família. Ficaram muito próximos. Realmente são irmãos. Né, somos irmãos, não somos né, pastores, aquela, não, nós somos irmãos em Cristo, né, além de uma amizade verdadeira. Amém? Então, primeiramente, eu queria agradecer por essa amizade e quando ela solicitou o convite de eu estar aqui, eu demorei para responder, falar, ah, eu vou ver. O pastor Denis, acho que é ansioso, ligou pro pastor, não aceita, sim, nós vamos. Então, nós vamos. <risos> Fiquei sabendo outro dia. <risos> Mas amém. Né, graças a Deus. E quando eu entrei aqui e vi então que eu estava filmando, eu falei, eu mato, né? Eu não gosto muito assim, sou tímida, mas amei, né? Tamo aqui, vou fazer de conta que eu não tô vendo e eu peço assim que o teu coração esteja aberto, né? Eu creio assim, não porque sou eu, né? Se você tiver com a expectativa em mim, dê uma notícia para te dar, vocês vão frustrar, né Mas crie expectativa na palavra do Senhor né Em o Braz a gente lidera ali uma igreja Eu ajudo, auxilio o meu esposo Com a parte das mulheres também Eu trago a mensagem lá todas as segundas-feiras E o Senhor colocou no meu coração Há uns dias atrás, uns 20 dias atrás De eu fazer um propósito com as mulheres De três segundas-feiras Seguida, começaram muitas mulheres me procurar que não tinham ânimos para sair dos seus lares, não tinham ânimo de lutar, não tinham ânimo de vir ao, ao altar orar mais. E foi uma, foi duas, foi três. Né? E o Senhor, foi o Senhor que colocou no meu espírito. Vamos entrar num propósito, três segundas-feiras de perseverança e fé. Né? E a cada segunda eu ministrei um tema. E depois que a pastora, né, já tinha convite, comecei a orar, qual palavra trazer. Um dia eu me lembro que eu estava indo para o sítio, comecei a orar dentro da caminhonete no Espírito. Eu falei, Deus, hoje eu preciso dessa palavra. E assim o Senhor me ministrou, né, para eu trazer esses três temas. Como eu não vou ficar três sextas-feiras aqui? Eu vou resumir e a gente sai daqui meia-noite. Amém? Então assim, eu vou, eu resumi mesmo, eu extraí aquilo que tudo é importante, né, a palavra de Deus não tem como, né, tudo é importante quando se trata da palavra do Senhor, mas eu extraí algo assim mais, eu vejo que mais profundo mesmo, mais aquilo que é da revelação do Senhor, e coincidentemente, ou jesuicidentemente, né, o aniversário da igreja é final, último mês do ano. E querendo ou não, nós mulheres cristãs, né, muitas das vezes nós começamos o ano com um caderno, quem faz isso? E anota lá, ah, esse ano eu quero isso, 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 aí chega dezembro, olha, às vezes a gente risca, faz X, ah, isso Deus já fez, isso Deus não fez. E às vezes nos deparamos que esse caderninho chega lá, não tem nenhum X e nenhum risco. Né? O Senhor não fez nada, não, o Senhor fez, não fez aquilo ainda que nós pedimos. Então, eu creio assim que é muito do Senhor mesmo eu trazer né, esses, três, esses três textos da palavra do Senhor de perseverança e fé. Porque ao longo do tempo, ao longo do ano, ao longo da caminhada, nós vamos às vezes desanimando. Ah, o Senhor só ouve a irmã Maria... O Senhor só fala com a irmã Luciana, né? o Senhor só fala que a pastora Camila, parece que eu não escuto a voz do Senhor. E essa busca deve ser nossa. Né? Amanhã meu esposo vai trazer algo de falar que muitas coisas relacionadas ao que é igreja, depende de nós, de mim e de você. Amém? Então assim que seu coração esteja mesmo como uma boa terra nessa noite, né? como uma terra fértil, e que essa palavra venha frutificar no teu coração e venha fortalecer a tua fé. Amém? Em nome de Jesus, assim como eu escutei grandes testemunhos né, que o Senhor fez nessas né, três segundas-feiras, pastora, eu creio que o Senhor também, né, as tuas filhinhas aqui, as tuas ovelhinhas vão testemunhar de que o Senhor mesmo é, deu fruto essa semente, que é a santa semente, que é a palavra de Deus. Amém? Então, sobre perseverança e fé, o que, que é necessário? Né? Nós conhecemos a Cristo, ai, aquele primeiro amor, aquela paixão, daqui a pouco, ai, parece que Deus não ouve mais, eu não consigo orar mais, eu perdi, desfaleci minha fé, parece que o Senhor não me ouve, o Senhor trabalha na vida do meu vizinho, da minha frente, da direita, da minha esquerda, e na minha não, e... E eu creio que o Senhor vai falar com você assim como falou comigo. Há muitas áreas na minha vida que o Senhor já fez. Né? Há muitas áreas que o meu caderninho está cheio de X. Mas ainda tem algo que ainda o Senhor vai fazer. Porque eu creio que quando é promessa, quando há é uma promessa, há é um propósito, e nós entendemos que a é promessa e é propósito, aquilo não vai passar. Né? não vai passar, aquilo vai se cumprir, amém? O que muitas das vezes acontece é nós retrocedermos, nós recuamos, mas a promessa ela continua viva, a promessa ela continua de, pé, de pé, amém? Então eu queria a primeira coisa que eu queria falar assim como eu trouxe lá para a igreja lá no Paraná, a primeira coisa para que nós continuamos perseverantes, né? Uma das coisas que eu vejo assim que é muito importante para que nós mantenhamos assim essa chama perseverante com fé eu creio que é necessário ter visão de fé, amém? nós não andamos mais no mundo natural nós não andamos mais numa vida natural como todo mundo, ah, a pandemia tá aí, meu Deus vai fechar agora eu vou ficar sem emprego, não vou pagar conta como que eu vou, e aí vem aquele desespero, isso é para quem tá lá fora, Para nós que temos um Deus soberano que faz todas as coisas, que o justo jamais mendigará o pão né, fala na palavra do Senhor, o salmista fala, então para o justo, que é nós, que somos, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, há uma promessa, então nós temos que ter visão de fé, ah, mas eu perdi a minha fé, você não conhece a minha história, eu vou contar uma história para vocês, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, se não conhecem, hoje vão ter essa oportunidade de estar, tá, que está na palavra do Senhor, que está em número números 13, não sei se vocês tiveram suas espadas, números 13, no versículo 1, no meu título está assim, doze homens são enviados para espiar a terra de Canaã, aqui o próprio Senhor Vai estar no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, o próprio Senhor disse a Moisés. Envia homens que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar e dar aos filhos de Israel. Então aqui o Senhor está falando, Moisés, envia homens para que vai espiar essa terra. Quem já ouviu falar em terra prometida? Terra que mana leite e mel, uma boa terra. Né? Ai, eu estou no meu deserto, eu estou num vale, mas eu vou chegar na terra prometida. Esse texto é para os israelitas, né? Que ficaram muito tempo sobre um jugo, sobre um peso. Quando eles estiveram... Trabalho escravo mesmo, né? E quando eles foram libertos, né? Moisés foi, liberto, foi, foi usado para libertar esse povo do Egito e aqui o Senhor apareceu a Moisés e falou: Moisés, separa homens, separa homens e vai espiar essa terra que ele, que eu herdei, ele já deu como herança para os filhos, para os israelitas. Quer dizer, era para todos, era uma promessa. Quando Moisés separa os doze ali no versículo 17, diz assim, Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e lhes disse, Subi ao Negueb e penetrai nas montanhas. Vede a terra, olha o que Moisés fala para esses doze homens. Vede a terra, que tal? É o povo que nela habita se é forte ou se é fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais tais são as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, e se nela há matas ou não. Tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Aqui então, Moisés, Chama os doze e falou: oh, ó, vocês vão lá então, vê se a terra é boa, se a terra não é estéreo, vê se tem, se as cidades são fortes, como que é o povo, se lá dá fruto, se tiver fruto, você me traz. Moisés falando para os doze, né, como se a pastora Camila, o pastor Denis separasse 12 aqui. Ó, oh, você vai espiar a terra, né, nós vamos mandar vocês lá para o Nordeste, <risos> amém? Mandar vocês lá para o Nordeste, vão em 12. O que aconteceu? Esses doze foram... Quando chega aqui no versículo 25, diz assim, o relatório dos espias recebido com incredulidade. Aí eles voltaram esses doze homens para dar um relatório para Moisés. E olha o que é ter visão de fé. Que eu creio que o Senhor nessa noite vai ampliar a tua visão. Amém? Você não vai mais olhar as coisas no natural. Você não vai mais olhar a pandemia no natural. Você não vai mais olhar nada que acontece na tua vida. Aquela coisa que ainda... O teu casamento. Né? Uma área na saúde. Uma área na finança. Uma causa na justiça. Você não olha mais no olho natural. Fala, Senhor, eu quero ter essa visão de fé. Esses doze, eles foram em doze. Quando eles voltaram para trazer o relatório para Moisés. No 25 ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão. E a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran e Cádiz deram-lhe conta. E eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Lá em cima, no versículo 23, fala assim: que teve que ser dois homens para trazer uma vide, cacho de uva. Você imagina que tamanho que eram esses frutos. Né, dois homens para carregar. Então, aqui, eles vieram né, e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, presta atenção, irmãs. Fomos à terra, os doze aqui, né? Fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente, mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, o povo, porém que habita nessa terra, é poderoso. As cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali figos, filhos de Anáque. Anak eram os gigantes, né? Eram homens muito grandes, eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra, os eteus, os os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. Olha o que que um destes homens que teve visão de fé no versículo 30, o Caleb, todo mundo já ouviu falar Josué e Caleb, Josué e Caleb. Olha o que que Caleb, diante dessa murmuração, né? Alguém aqui com certeza era um dos dez. Não, mas lá tem gigante, lá tem isso, lá tem essa cidade fortificada. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Porém os homens, os dez, né, que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Eu também quero que vocês guardem essa palavra, infamaram. Depois eles falam ali no 33, também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. Eles se sentiram como gafanhoto, quem aqui conhece gafanhoto? É muito pequeno, né? Perto de um ser humano. Então esses dez aqui se sentiram como um gafanhoto perto daquele povo que estava na terra prometida, qual o Senhor havia prometido para os filhos de Israel. Então Caleb, o que, que ele fez? Ele teve visão de fé? Não, né? Ele fala assim, pode parar, mandou calar a boca, todo mundo, cala o povo, nós vamos subir... E certamente nós vamos prevalecer. Então, diante de uma dificuldade que você está passando, de uma circunstância né, que está chegando ao final do ano, está iniciando um novo ciclo para esta igreja, que é o aniversário da igreja. Né, aquilo que você olhou até agora, você vem talvez sem esperança aqui para esse culto. Você vai lá, vou lá, me convidaram, mas eu vou lá. Mas eu não sei se, se esse Deus, né? Se esse Deus faz mesmo, faz muda os teus olhos para aquela situação que você acha impossível, amém. Muda os teus olhos que diante de uma circunstância você está se sentindo tão impotente como um gafanhoto. Porque o gafanhoto você pisa e ele morre. Daí às vezes diante de uma situação, diante da grandeza de Deus, a gente se sente tão impotente que você fala se assim, não for o Senhor. Então que o Senhor dê visão de fé para vocês e para mim nessa noite, amém. Em nome de Jesus como Calebe, Caleb disse assim: tão somente não Sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais, não os temais. Então, assim que você saia daqui, né, com essa palavra, o Senhor é com vocês. Amém? Não temas, né, Você tem alguém nos assistindo, necessitando dessa palavra, né, você também do outro lado não tá aí por acaso, né, tudo nós cremos que é um propósito do Senhor, então se você está aí ouvindo essa mensagem, né, tenha, amplia a tua visão, tenha visão de fé nessa noite, né, e não temas, o Senhor diz assim, não os temais. mais, o Senhor é conosco, o Senhor é com vocês, amém? Glória a Deus. Depois, diz assim no versículo 30, não entrareis na terra, o Senhor ele apareceu a Moisés e falou, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué. Lá embaixo no 37, mesmo os homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Quer dizer, aqueles dez, eles morreram de uma praga pela incredulidade deles. Né? somente Josué e Caleb que teve visão de fé habitaram, chegaram, né? entraram e conheceram e desfrutaram nessa terra que o Senhor havia prometido, uma terra que manava leite e mel. Amém. Glória a Deus. Então uma das coisas para nós perseverarmos né? e manter a nossa fé para esse ano que se inicia, para essa igreja, para a vida de vocês como mulheres, como auxiliadoras, né? que você tenha visão de fé. Amém. É uma arma poderosa que nós temos que ter essa visão ampliada. Amém? Nós não podemos mais ter os olhos naturais. Amém? Segunda coisa, enfrentamento e não retroceder. Muitas das vezes nós estamos passando por alguma situação, alguma circunstância ou algum vento. Eu costumo dizer que vento é igual, vento não, uma, uma tribulação que a gente passa é igual uma onda, não vem com tudo? Quem aqui é que conhece o mar? a glória de Deus tá tendo uma célula na praia grande, né? Hoje não tem ninguém de lá? Né? só amanhã, e é como uma onda, ela vem daqui a pouco ela vai sumindo. Então assim, como que nós procedemos diante dessa batalha, diante dessa circunstância, dessa tribulação? Eu creio que o enfrentar e não recuar é uma arma que o Senhor também dá. Né? Eu muitas das vezes já passei por situação que eu queria correr, até de estar aqui, daí <risos> né? a gente quer correr... <risos> E Mas nós devemos enfrentar, amém? Isso aqui não é batalha, graças a Deus, amém? Isso aqui é uma vitória, né? Nós estamos aqui compartilhando em comunhão da palavra do Senhor. E a palavra diz em hebreus que o Senhor ele não se compraz daquele que retrocede. Amém? Então, quando nós temos uma promessa e paramos de achar que aquilo é um propósito, ah, eu acho que, foi do, acho que foi da minha cabeça, isso acho que não é uma promessa, acho que isso não é um propósito para minha vida, eu vou largar a mão, não oro mais para isso. Né? Isso é recuar, isso é retroceder. Então, não, nós devemos enfrentar, não aconteceu ainda ou está difícil para acontecer? Vamos lá, vestir as armaduras do Senhor, nos revestir, orar, jejuar que são armas que o Senhor deixou para nós, Amém? nos fortalecer e enfrentar. E eu queria ler uma parte que está em Hebreus. E eu vou ler antes, 2 Coríntios, capítulo 1. Eu acho essa passagem tremenda para esse, esse segundo tema. Por que que muitas das vezes eu e você enfrentamos alguma circunstância ou alguma situação? Você acha que pode ter alguma coisa boa disso? A gente sempre olha com os olhos ruins, né? Às vezes o Senhor permite eu e você passar por alguma situação para que nós recebemos o consolo do Senhor, para que nós recebemos o consolo do Pai, né? O consolo de Deus. E quando você vê alguém passar pela mesma tribulação, você fala: Olha, eu quero te dar um conforto que eu recebi que é um conforto do Senhor, né? conheça o Senhor de perto, entregue para o Senhor esse fardo, essa luta, entregue para o Senhor essa situação que eu fui consolada. Então, muitas das vezes, se você está passando, irmãs, né? recebe essa palavra, se você está passando por algo que você não entende ou acha que é como um castigo, entenda que às vezes é para o Senhor trabalhar em você e você receber o consolo do Senhor para depois você levar esse consolo a uma outra pessoa. Amém? Amém? E você vai ter a oportunidade de apresentar Jesus Cristo se essa pessoa estiver passando por isso. Então está em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. Diz assim... Amém, irmãs? Amém já está acabando. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Grave esse texto, se você puder anotar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Né? Muitas das vezes a pastora Camila, o pastor deles, passaram por alguma situação, foram consolados pelo Senhor. Quando nós passamos, eles, olha, a gente passou, né? Recebemos o consolo do Senhor. Então, assim, vocês vão ser consolados. E assim é você com uma irmã, assim é você com uma amiga, assim é você com uma parente, com uma prima, com uma sogra. Quem aqui se dá bem com a sogra? Oi. Glória a Deus, amém? É, quando a gente se une né, ao nosso esposo, vou aproveitar. Quando a gente se une ao nosso esposo, é uma só carne, sim ou não? Então, nossa sogra nosso sogro são os nossos segundos pais, né? Como se fosse nossa mãe e nosso pai, amém? E se você tem dificuldade nessa área, peça para o Senhor, né? Que é honra, é maravilhoso a gente poder honrar a mãe e o pai do nosso esposo, né? que graças a eles que você tem um marido, né? graças a eles que eu tenho um marido. Então peça amor mesmo, né? amor e cura nessa área. Então você vai sair, se você sair entendendo, né? assim como eu entendi esse texto um dia, às vezes eu estou passando por algo, então entenda, né? além de você ter a visão de fé que você vai passar, que você vai chegar lá nessa terra, você fala, nossa, eu tô passando porque eu tô recebendo o consolo do Senhor. E a pastora Camila compartilhou hoje algo, uma situação aconteceu no prédio dela que não tem como, né? Você não se compadecer, você não entristecer, você não sofrer junto. E às vezes, né, ela vai precisar desse consolo, né, que é só o Senhor. Então, por isso que você receba essa palavra. Você né? está passando por alguma circunstância, vai para 2 Coríntios e vê o que, que Paulo fala, né? Que nós recebemos esse consolo do Senhor e nós possamos também consolar quem estiver passando pelas mesmas situações ou situações adversas. Amém? Depois eu gostaria de falar a terceira e última. Amém, pastora? Terceira e última, né? É profetizar. Amém? Eu creio que assim, nós nunca podemos deixar de profetizar, de declarar a bênção. Né? A língua, a Bíblia diz, Salomão fala, deixa eu achar onde que está. Salomão fala assim que o poder da língua, eu acho que eu até anotei aqui. Salomão diz. Deixa eu achar onde que eu anotei. Salomão diz assim, que o poder, a língua está, o poder da vida e a morte, o poder da vida e a morte está na língua, está em provérbios, eu já vou ler para você. E Tiago complementa dizendo assim, Tiago 3, 9, com ela, bem dizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Então você saiba que toda palavra que você profere, né, toda palavra que você declara, ela tem um peso. Ela tem poder de morte e de vida. Né? Muitas das vezes, é, eu ouvi uma história uma vez que... Um cortador de grama não estava muito bem aquele dia, estava com uma luta, com enfermidade né, com a esposa. Ele foi cortar aquela grama rápido, nervoso, com pressa de ir embora e cortou mais ou menos a grama. Era o melhor cortador de grama da cidade. Foi embora. Aí a vizinha falou: "Ah, fulano cortou a grama para você, ele é bom. Menina, vem ver Olha o tanto de grama que ele deixou para trás, deixou mato, deixou isso, deixou isso". Então assim, às vezes nós pegamos, né, nós compramos aquilo que nós, que nós recebemos como uma imagem e você nunca mais vai contratar aquele cortador de grama porque fulano falou que não corta bem. Então assim, nós temos isso, mulher, principalmente, né? Nós temos uma língua bem afiada. Então, assim, que nós possamos usar, né? Nós possamos usar a nossa boca, a nossa língua para profetizar. Da nossa boca, assim, ela pode jorrar, né? Fonte de vida como maldição. Nós podemos amaldiçoar o filho de Deus, né? Então, tem muito peso. A Bíblia também diz assim: ai daquele, né? Que falar, se levantar contra o ungido do Senhor. Então, assim, nós devemos cuidar. É Provérbios 18, 21, irmãs. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Então assim que nós possamos usar os nossos lábios, a nossa boca, a nossa língua para profetizar. Amém? A nossa língua, as palavras têm poder. Né? Tudo que nós lançamos, ainda que da boca para fora, né? mas tudo que nós lançamos, ela tem um peso, ela pode ecoar, ela pode ter uma consequência daquilo que falamos. Às vezes uma rejeição de um filho, às vezes você trata, amaldiçoa aquele filho, amaldiçoa aquele neto com uma simples palavra. Ah, isso aí não vai dar nada, dorme até meio dia. Ah, essa aí é uma vagabunda, essa aí não lava uma louça. E você vai declarando aquilo. E o filho, a filha, a neto, o neto vai crescendo com aquilo. lá. Ah, eu não sirvo para nada mesmo, não tenho serventia. Ah, então para que eu vou me esforçar? E você lançou uma maldição sobre essa criança nessa idade, e depois ela vai ter um problema tão sério que é só o amor do Senhor para curar. Às vezes precisa de um tratamento com psicólogo, com medicação, né? Eu sou médica. Nem me apresentei, né? Eu sou médica também. Comentei com as irmãs lá. Falando em propósito, né? Quanto a gente tem que pedir direção do Senhor? Quando eu casei, eu trabalhava muito. Aí eu falei, ah, acho que agora eu vou folgar um pouco. E depois meu marido queria abrir uma clínica, queria construir e eu fiz curso eu vinha para São Paulo de ônibus e fazia curso fiz fiquei dois anos né, gastando é dinheiro e comprei aparelho fui para uma clínica fui para outra fechava aqui abria ali eu descobri meu propósito eu amo trabalhar em posto de saúde rede pública eu amo, tem muita gente que acha assim, meu Deus, tá ficando louca. Eu gosto, né? eu gosto de simplicidade, eu gosto de ouvir as pessoas que têm mais necessidade. Então assim, eu achei a minha proposta, é porque eu ganho menos, eu sou infeliz? Não, eu acho que eu sou a médica mais feliz do mundo. E ali, eu faço daquele lugar ali, um ambiente, uma igreja, assim como o pastor vai trazer amanhã. Nós somos a igreja onde nós formos, né? E usada a oportunidade, você tem uma oportunidade na tua casa com vizinho com uma família, com um filho, né, de você abrir a tua boca e falar do amor de Jesus. Às vezes é tão simples falar aquilo que Jesus fez por nós, né, olha, Jesus fez isso comigo. Se eu for contar meu passado aqui, você vai ver que Jesus é, é maravilhoso né, e poderoso, como Deus é para transformar a vida de um ser humano, né. Eu era alguém que realmente podia falar que não daria nada, né, matei muita aula, eu bebia demais, eu faltava prova. Então assim, pra glória de Deus, né, eu tive um conserto, né, eu conheci o Senhor e, e vi que tantas coisas, né, tudo, tanta coisa tão vaidade na nossa vida passa tão rápido. Então assim, aproveita, né, aproveita esse tempo, eu falo para as irmãs, aproveita a oportunidade de nós podermos andar com a Bíblia. Gente, tem país né, que quando chega uma Bíblia, eles zelam com tanto porque a palavra ela é proibida de ser declarada. Então, você assim, aproveita a oportunidade. Né? Eu deixo um conselho. Né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há bom êxito, há sucesso. Né? Aproveita a oportunidade que você a liberdade de congregar, de estar na casa do Senhor, de ter uma pastora. Eu não gosto de bajular, não é puxa saco, mas é uma mulher de Deus, tão querida, amorosa. Eu falo que eu vejo ela, eu vejo amor, eu sou mais brava. Sabe? Mas estou ficando amorosa, tô pedindo pro Senhor. Então, assim, extraia, né? Tudo que o Senhor tem. Soma com a igreja, né? Seja uma com a pastora de vocês. Sempre que tiver alguma palavra, traga alguém para ouvir. Gente, todos, todos nós carecemos né, do Senhor. Quando você fala de Deus, uma pessoa parece que desmonta. A pessoa ela pode vir de, né? De, de salto de 10 centímetros a hora que você fala do Senhor ela desmonta, então assim o amor de Deus, ele quer transbordar e eu vejo que a mulher, a mulher ela é muito comunicativa, nós falamos muito mais do que homem, é ou não é? gente, junta três mulheres, você consegue ouvir o que ela tá falando para a outra, você sai hoje o Eric errou o GPS, o pastor errou o GPS e eu falando que eu, não, eu sou uma péssima assessora, não sei, tudo que é digital não é para mim e, e daí a Rebeca, a gente tá perdido? E a gente tava bem perdido. Onde que nós tava? Itapevi. E pensa que tinha que sair do lugar e a chegava lá. E daí a Rebeca, a gente tá perdido? Não, tá tudo certo, nós vamos chegar daqui a pouco, daqui uma hora. Eu fazia acho que meia hora, quarenta minutos. Daqui era que nós vamos chegar? Daqui uma hora. Então assim, a criança ela consegue conversar, consegue fazer outra coisa, prestar atenção, é uma menina, né, tenho duas, graças a Deus, Antonella e Rebeca, as duas foram milagres do Senhor, né, foram realmente milagre, eu tive essa enfermidade, dessa peste, desse vírus maldito, né, eu já estava afastada, estava gestante, eles me afastaram do trabalho e foi numa amiga e adquiri esse vírus, ninguém tinha sintoma, nada, e estava de sete meses. E a glória de Deus, né, nasceu Antonella, tudo em perfeito estado. Tive uma complicação, mas, né, foi tudo bem, o Senhor livrou, todo tempo o Senhor livra. Então assim, basta a gente perseverar, amém? Basta nós perseverarmos. Então quando alguém vir reclamar para você, tenha visão de fé, passa essa visão de fé para essa pessoa, né, pode ser teu marido, pode ser qualquer pessoa que vir reclamar, você fala, olha, não olha essa situação mais com esses olhos espirituais, né? não viva mais nesse mundo, vamos viver no Espírito, vamos ter olhar. olhos de fé. Vai lá ver o que aconteceu quando Josué e Caleb foi, viziar, foi espiar aquela terra. Né? Enfrenta essa situação, não retrocede, o Senhor não se comprasse, o Senhor não se alegra com aqueles que retrocede aqueles que recuam. Vamos enfrentar. Né? E profetize, né? começa a profetizar. Vocês lembram de Ezequiel 37? Né? O Senhor veio a palavra do Senhor Ezequiel e fala assim: vai até aquele vale. Né? Ele estava só ossos secos naquele lugar. Ele começou a profetizar, profetiza, 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 e ali começou a surgir tendões, músculos, começaram a ter barulhos, ruídos de osso com osso, porque começou a profetizar e ali teve vida. Então, às vezes, você está passando por uma situação que você já declarou morte, você já declarou derrota, em nome de Jesus, profetiza. Amém? Como esses ossos secos, eles começaram a fazer ruídos nessa, tu, nesse teu problema, nessa tua dificuldade, nessa sua tribulação. Em nome de Jesus, profetiza. Profetiza que o Senhor vai agir, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar, amém? Eu creio assim que, peça peço ao Senhor que venha mesmo fortalecer você como fortaleceu a mim. A palavra sempre, ela fala com a gente antes, né? E essa madrugada eu despertei pelo Senhor, esqueci de pôr o despertador, três horas e dois minutos eu fui despertada, me sem orar. Eu falei, é essa palavra mesmo, Senhor, né? Dá tempo ainda, e é essa palavra mesmo. Então assim... Que você possa praticar, amém? E assim, chegou o final do ano, se ainda não aconteceu aquilo que você pediu tanto, né? ainda faltam quantos dias, amém? e para esse novo ciclo, né, para essa nova etapa do aniversário da igreja, eu declaro que seja um tempo de bênção mesmo, né? E eu concordo com as autoridades daqui que é um tempo de restituição, né? E a restituição começa do altar e ela vai para todos, né? Ela vai para todos, ela alcança todos que crê, não somente ouvinte, mas quando nós cremos no nosso coração, né, nós também recebemos. Amém? Então que vocês também possam ser restituídos. Amém? Eu queria orar com você. Quer orar, pastora? Não? Então, se vocês puderem ficar em pé, se quiser se ajoelhar, fechar os seus olhos, nós estamos na casa do Senhor, né? E onde o Espírito Santo está, nós temos total liberdade. Amém? Pai querido e Pai Santo, te louvamos, ó Deus, por essa palavra tão poderosa, Senhor. Deus, nós sabemos que a palavra, Senhor, ela ecoa numa eternidade, Pai. Ela tem muito efeito, Pai. Por isso, meu Deus, eu quero profetizar, Senhor, nessa noite aqui, Pai, sobre a vida dessas mulheres, Pai. Ainda que vieram trazidas por anjos aqui nessa noite, ainda que arrastadas, ainda que sem força, sem ânimos, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que as suas filhas sairão daqui leves, Pai, Leves, Pai, em nome de Jesus, sem peso, sem jugo, Pai, sem fardo, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos com a igreja de Cristo aqui na terra, a Bíblia diz que tudo que é ligado, Senhor, aqui na terra é ligado nos céus. E quando dois ou mais se reúnem no teu nome, o Senhor presente está. Por isso nós cremos que o Senhor recebeu, Pai, cada palavra aqui, cada irmã que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, multiplica, Senhor, na vida das Tuas filhas, Pai, faça processo esperar Que haja um tempo de paz na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, que as tuas filhas venham testemunhar dos teus feitos, Pai. Porque elas não vão retroceder. Elas irão caminhar, Pai. Elas irão caminhar, Pai. Elas irão profetizar, Pai. Em nome de Jesus. E tudo aquilo que está seco, tudo aquilo que está morto, que já foi condenado por homens. O Senhor é quem dá a última palavra, Pai. E a palavra do Senhor é aquela que tem poder, Pai. Por por isso, Senhor, nós te damos graça nessa noite. Eu rendo, Pai, gratidão ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, essas mulheres. Abençoa, Pai, a pastora Camila, as obras das suas mãos, oh, Pai, onde ela tocar as suas mãos, onde ela entrar com os seus pés, que tudo seja abençoado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essa igreja, Pai, venha frutificar. Pai, em nome de Jesus, venha dar muitos frutos, Pai. Frutos assim como esses espias trouxeram dessa terra. Frutos que um cacho de uva foi necessário dois homens carregar, Pai. Que sejam frutos que venham gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo nessa noite. Por essa família tão bendita, pastor Denis, Pai, em nome de Jesus. Abençoe e fortalece, Senhor, a vida do teu filho, Pai. Dê garra, dê ânimo a prosseguir. Abençoe o Luiz Henrique, Pai. Senhor, venha mesmo... Atribuir os teus feitos na vida dele, Pai, em nome de Jesus e a recompensa, o galardão, ela vem dos céus, Pai. Nós declaramos o nosso amor pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus,
0: amém. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que marcar, né, umas três de segunda-feira, pra ela vir ministrar pra nós também, né? Tá ligado no céu, né? Diz que quando dois ou três concordam na terra, é ligado no céu, então tá ligado. Aproveitar a licença maternidade, né? Aproveitar que até fevereiro ela tá em casa, né? Quem sabe Deus não prepara mais um momento para a pastora Jane vir abençoar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E é como a pastora Jane já disse aqui no começo, né? A gente se conhece há muitos anos, mas nesses últimos tempos aí, nas tribulações da vida, a gente se aproximou ainda mais e verdadeiramente Deus atendeu o desejo do meu coração e do coração do pastor Denis, né? que era nos dar amigos verdadeiros, porque a gente às vezes acha que tem amigo verdadeiro, mas não é tão verdadeiro assim, né? E a pastora Jane está distante só em corpo, mas a gente está sempre perto em espírito, em oração... WhatsApp, né? Glória a Deus pela tecnologia, nem for só uma figurinha, né? Mas a gente está sempre se falando e verdadeiramente aquilo que ela disse, né? Nos, nos momentos de angústia, Deus nos dá irmãos mesmo, né? A palavra do Senhor também diz que há amigo mais chegado que irmão. Né? Glória a Deus pela vida mesmo da pastora Jane, do pastor Eric, que verdadeiramente Deus levantou para nos ajudar na obra do Senhor. Né? Eles lá, nós aqui, caminhando na mesma visão, no mesmo espírito e prosseguindo para o mesmo lugar. Né? Porque todos nós queremos um grande, Naquele grande dia Estarmos juntos ali Amém? Então que você verdadeiramente receba Essa palavra que a pastora Jane trouxe Que isso aqui que ela ministrou Vai nos ajudar a chegar no céu Amém? Glória a Deus Vamos aplaudir a pastora Jane Em nome de Jesus Glória a Deus Amém? Vamos orar agradecendo Encerrando nesse momento Pai, nós te agradecemos Pai, por esta oportunidade De estarmos aqui nesta noite Te agradecemos, Pai, o privilégio De passarmos esta noite de sexta-feira Na tua presença, Pai Nós não poderíamos estar Em lugar melhor Se não for aqui, Pai, na tua presença Reunidas com as tuas filhinhas Reunidas no só corpo, Pai Para honrar e glorificar O teu nome, te agradecemos por todo o cuidado, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te agradecer Pai, por esses oito anos do ministério aqui em São Paulo Pai, como eu já orei e acredito que isso é só o início de uma grande obra que o Senhor tem para fazer nesta cidade, através deste ministério e através da vida de cada mulher que está aqui nesta noite que elas verdadeiramente saiam daqui Pai, com esse propósito no coração de serem ganhadoras de almas, de serem árvores frutíferas, Pai. Porque nós sabemos que nós temos que ganhar alma, porque o Senhor nos deixou, Pai, esta... Obrigação ganharmos alma para o teu reino, Pai. Nós temos que tirar aquele perdido do mundo e resgatá-lo para o Senhor. E eu creio, Pai, que neste novo tempo nós vamos fazer isso para o teu nome ser honrado e glorificado, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Nós também já te agradecemos pelo que o Senhor fará amanhã e domingo aqui, porque nós cremos que o Senhor continuará falando conosco. Que o Senhor agora nos leve em paz, nos dê uma noite de descanso de refrigério, de comunhão e que o Senhor nos guarde Pai e que amanhã estejamos aqui reunidas mais uma vez em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos, amém amém, glória a Deus está encerrado e até amanhã em nome de Jesus